0: Tier-Sprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Sonntag und ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende. Ja, heute noch mal ein Futterthema. Ich glaube, das Thema der Ernährung oder der Fütterung, da gibt es doch ganz viele Missverständnisse, oft auch noch Mythen, die in der Welt sind, die im Social Media weitergetragen werden. Und die es einfach dem ein oder anderen Menschen schwer machen, wirklich für sich eine Sicherheit zu gewinnen. Und deswegen möchte ich heute noch mal bei der Katzen- und bei der Hundefütterung dazu ein paar Worte verlieren. Und das auch nicht ganz ohne Grund. Denn ich bin manchmal nur stiller Leser in diversen Social-Media-Fütterungsgruppen. Das ist auch manchmal ganz gut so. Denn bei manchem Tipp kräuseln sich einem die Nackenhaare. Aber in dem Fall war es wirklich, glaube ich, ganz gut, dass ich mal was gepostet habe. Denn da war eine, ja, sehr freundliche Leserin oder beziehungsweise Schreiberin, die halt erzählte, dass sie ein Problem mit ihrer Katze hat und hatte eben angefragt, welche Möglichkeiten es denn geben würde, die Katze noch anders zu füttern, ne? da etwas aufbauend oder ja verändert zu geben, was für die Katze von der Ernährung her gesund ist. Ich habe dann eine Antwort verfasst und habe ihr dann empfohlen, Wenn sie denn wirklich weggehen möchte vom Barf, dann sollte sie vielleicht auf mehrere hochwertige Hersteller wechseln. Also ich habe nichts von Sorten geschrieben, sondern mehrere hochwertige Hersteller. Das ist meine Devise. Ich sage immer bei Katzen bitte, immer mehrere Hersteller füttern, weil einfach in manchen Futterkomponenten exorbitante Werte drin sind. Also es gibt einen Hersteller, der auf einmal den dreifachen Jodgehalt in mancher Sorte drin hat. Das ist natürlich bei einer dauerhaften Fütterung einer solchen Sorte ja, krankheitsfördernd. Das heißt, ich schade meinem Tier mehr, als dass es nutzt. Und deswegen empfehlen wirklich die Ernährungsberater, die das vernünftig fundiert gelernt haben, dass man nicht nur einem Hersteller ja, vertraut, ne, sondern dass man wirklich bei der Fütterung, egal ob das jetzt Hund oder Katze ist, vielleicht auf drei Hersteller setzt oder auch mehr, wenn das Tier es mitmacht. Das ist mit Katzen ja immer so ein Glücksspiel. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden später war auf einmal ein Kommentar da, na ja, wenn man möchte, dass die Katze Allergien bekommt, dann sollte man das tunlichst unterlassen, so viele, ja, ein so großes Angebot zu füttern, so viele Sorten zu füttern. Und ich habe mir das dann noch mal durchgelesen. Ich glaube noch insgesamt dreimal, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht hast du jetzt irgendwas missverstanden. Vielleicht ist das jetzt ähm, ja, ein ironischer Kommentar oder so. Aber das war tatsächlich ernst gemeint. Die Schreiberin ja hat gedacht, sie tut was Gutes und schreibt, dass das nicht gut ist. Also man sollte bloß nicht einer Katze mehr als eine Sorte. Also sie schrieb von Sorten. Das ist eben ein Unterschied. Ich schreibe von Herstellern. Und ähm, Sorten ist ja eine Tierart. Ne? Ob man jetzt sagt, okay, ich darf nur eine Sorte füttern, dazu komme ich gleich auch nochmal. Wie gesagt, darauf habe ich gar nichts geschrieben. Ich schrieb Fütter, diverse Hersteller. Und ich habe dann nach der Quelle gefragt, woher sie das denn weiß, denn vielleicht habe ich ja irgendetwas verpasst, vielleicht gibt es ja eine neue Studie, in der steht, oh bloß nicht verschiedene Sorten füttern, das kann Allergien, zu Allergien führen also es gibt ja immer wieder die spannendsten Studien, über die wir manchmal auch wirklich in unseren Ernährungsberatergruppen so ein bisschen schmunzeln müssen, weil die eine Studie wieder widerlegt, was die andere gesagt hat und so weiter, also schlussendlich gesunder Menschenverstand ist das Wichtigste. Also das sage ich immer wieder. Aber die nette Schreiberin des Kommentars hat sich nicht mehr gemeldet. Ja, schade. Gibt es also wohl keine Studie, ist wohl etwas, was sie gehört hat und weitergibt. Und das ist genau das, was mich stört, was ich einfach so fatal finde, dass Fehlinformationen weitergetragen werden und auch nicht korrigiert werden. Hätte sie jetzt geschrieben habe ich so gelernt. Dann hätte man sich darüber austauschen können, ja wieso denn der Lehrer das so kommuniziert. Denn es stimmt einfach nicht. Was du aber definitiv erreichen kannst bei deiner Katze, wenn du auf eine Tiersorte oder einen Hersteller setzt, ist, dass du die Katze in eine Richtung triggerst, dass sie mäkelt, dass sie vielleicht andere Tiersorten nicht frisst oder andere Hersteller nicht frisst. Das ist genau das Fatale, wo ich immer sage, geht weg bitte von dieser Monofütterung, egal ob ein Hersteller oder eine Tiersorte. Wenn ihr eine gesunde, junge Katze habt, versucht eure Katze wirklich dahin zu bekommen, dass sie offen für Futter ist, offen für andere Sorten ist, offen für andere Hersteller ist, für andere Konsistenzen. Sicherlich wird eure Katze nicht bei jedem Futter mega schreien. Die wird auch mal das ein oder andere nicht fressen. Das darf sie auch. Aber wir haben bei der Katze doch sowieso diese blöde Neophobie. Warum wollen wir die denn noch weiter triggern? Und die Neophobie der Katze ist sicherlich natürlich bedingt da, Das ist auch okay, aber wir Menschen triggern die meistens viel zu weit, indem wir nämlich genau so einen Bullshit im Social Media verkünden und verbreiten und nicht aufklären. Das ist eben das Fatale. Ich habe dann... Eben nochmal was geschrieben an die ursprüngliche Schreiberin, dass ich eben auf mehrere Hersteller gehen würde, wenn es denn so wäre. Und ich würde auch auf mehrere Tiersorten setzen, denn egal ob Hund oder Katze, wenn die Tiere gesund sind, wenn die Darmflora richtig arbeitet, das ist auch eine Voraussetzung, dann sollt ihr bloß nicht nur ein, eine Tierart füttern, sondern ihr dürft durchaus auf mehrere Tierarten setzen und sollt das auch. Denn jedes Fleisch hat eine andere Zusammensetzung. Ne? Es gibt ja die helleren Fleischsorten wie zum Beispiel beim Hühnchen. Es gibt das rötere Fleisch, was wir zum Beispiel beim Rind vorfinden. Und dann hat jedes Fleisch auch ja eine unterschiedliche Fettsubstanz, die da äh, eventuell noch drin ist. Also ich persönlich würde wirklich immer gucken, dass man ja nicht bei einer Sorte bleibt, dass man nicht nur, ich sag mal, Lamm füttert oder nicht nur Huhn füttert, sondern dass man wirklich sagt, so, entweder gibt es diese Woche nur das eine oder es gibt heute das, die Tierart Lamm, morgen gibt es Huhn. Bei Katzen ist der Wechsel manchmal ein bisschen schwieriger, beim Hund einfacher. Also die meisten Hunde, die finden das cool, wenn es morgens das eine und abends das andere gibt. So weit gehe ich aber auch nicht. Bei mir gibt es die eine Sorte dieser Tierart oder des Herstellers, bis die Dose halt leer ist. Punkt. Und wenn ich zum Beispiel eine Barfration habe, dann ist das auch eine Tagesbarfration. Das heißt, dann gibt es an diesem Tag genau diese eine Tierart in der Zusammensetzung. Und das empfehle ich eben auch unseren oder meinen Kunden. Na, also, Im Gespräch mit mit Hunden und Katzenbesitzern ist das ganz oft etwas, was die aber auch schon machen. Weil die meisten, die mal vernünftig logisch denken, die sagen sich, ja, ich esse ja auch nicht jeden Tag ähm, Nudeln mit Ketchup zum Beispiel jetzt, sondern ich ich, äh, hole mir ja vielleicht auch mal Nudeln und mache eine Käsesoße dazu oder bestelle mir Nudeln mit ein bisschen Gemüse. Also um jetzt mal rein bei den Nudeln zu bleiben, Das, das sind alles so Punkte, wo wir doch selber auch eine gewisse Vielfalt in unserer Ernährung haben. Warum denken wir, fürs Tier wäre einseitig sinnvoll? Das verstehe ich nicht. Das werde ich auch nie verstehen. Ich weiß nicht, wieso das kommt. Sicherlich bei einem Allergietier, egal ob Hund oder Katze, müssen wir spezieller gucken. Aber auch da, ich habe So viele Allergietiere, bei denen einfach die Darmflora bescheiden war und die wir durch eine gute und lange Darmsanierung in eine neue Richtung bei der Fütterung triggern konnten. Das heißt, die Tiere konnten auf einmal doch wieder eine andere Tiersorte essen. Oder andere Fütterungskomponenten konnten hinzugefügt werden, wo damals mal irgend so ein Bioresonanztest gesagt hat, nee, darf der niemals mehr bekommen. Und das ist eben etwas... Wo ich ganz klar sage, wenn die Darmflora passt und man dann nicht mit großen Mengen anfängt, sondern wirklich kleine Mengen und zwar hochwertigerer Natur gibt, dann passt das auch. Ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen Rind und Rind. Es gibt das Rind- und Rind. Ja, was vielleicht irgendwo gestresst in irgendeinem Stall steht und nie Tageslicht gesehen hat. Und dann gibt es natürlich noch andere Futterhersteller, die vielleicht auf eine Biohaltung setzen, die vielleicht auch sagen, das Rind, was ich verarbeite, steht ganzjährig auf der Weide, zum Beispiel. Und dann sind auch hier die Fleisch, ist die Fleischzusammensetzung, diese Proteinzusammensetzung ist auch eine ganz andere. Und dann ist auch vielleicht die Frage, ob der Hund, der sonst mit Rind Probleme hat, nicht dieses bessere Rind verträgt als das andere. Na, das sind alles wirklich so Überlegungen, die man bei einem Allergietier auf kurz oder lang sich stellen müsste. Sicherlich ist aber Fütterung auch immer was, was zum Geldbeutel passen muss. Also, die Futterkosten sind auch bei mir zu Hause explodiert. Ich hatte vor einiger Zeit ja noch einen Artikel verfasst in meinem Blogbereich über gutes Hundefutter, was man auch im günstigen Preissegment kaufen kann. Kaum war der Artikel veröffentlicht, haben die Hersteller ihre Preise angehoben und ich stand da und habe gedacht, das darf jetzt wohl nicht wahr sein, dass die die auf einmal auch so hochgehen, aber es ist leider Gottes Allgemein derzeit so, dass alle Preise nach oben gegangen sind und wir Hundehalter, aber auch wir Katzenhalter da jetzt ja anders kalkulieren müssen. Für mich kommt aber trotzdem eine billige, schlechte Fütterung nicht in Frage, weil ich langfristig meinem Hund damit keinen Gefallen tue. Ja, ich weiß, ich wiederhole das auch immer wieder in den Podcasts, es gibt Tiere, die haben 20 Jahre schlechtes Futter bekommen und sind auch 20 Jahre alt geworden und hatten nichts. Ja, das gibt es natürlich, aber ich erlebe leider Gottes immer mehr Fälle von Allergien, gerade auch die die Neigungen zu Durchfall, zu Hauterkrankungen in meiner Praxis, bei denen ich ganz klar sagen muss, da ist wirklich ganz viel schief gelaufen, vielleicht auch schon von der Züchtung her. Who knows? Also wir haben dafür ja eigentlich keinen wirklichen Grund, warum ein Tier eher zu einer Allergie neigt als ein anderes. Also manche haben wohl oder sind wohl wirklich eher sensibler dafür. Aber viele Tiere, die ich einfach bei mir in der Praxis habe, das sind schon so Pechvögel, die von klein auf irgendwelche Erkrankungen hatten und die dann eben auch medikamentös öfters behandelt werden mussten und Jedes Medikament greift in die Darmflora mit ein. Sicherlich, die Darmflora regeneriert sich, aber wenn ein Tier auf die Welt kommt, hat es noch keine ausgereifte Darmflora. Die Darmflora wächst über die ersten Jahre. Die wächst und gedeiht. Das ist im Prinzip erstmal eine Wiese. Stell dir mal einen Rasen vor und da wachsen vielleicht zwei Gänseblümchen. Und du willst aber, dass diese ganze Wiese voller Gänseblümchen und Blumen ist. Und dann brauchst du natürlich Geduld. Und das wird nicht im ersten Jahr passieren, vielleicht auch nicht im zweiten Jahr. Also es braucht schon einige Jahre, bis die Darmflora mit Hilfe einer guten Ernährung, wenig Stress und so weiter, möglichst keine Medikamente, die auch zugefügt werden, wachsen und gedeihen kann und stark wird. Und dann eben auch für die Gesundheit, der Katze oder des Hundes etwas tut. Die Darmflora ist wirklich mit das wichtigste Immunsystem, das Darmimmunsystem. Und ganz viele Allergiegeschehen resultieren daraus, dass da irgendwas in der Verdauung einfach nicht stimmt. Das hat aber weniger was damit zu tun, dass ich fünf Hersteller oder eben sechs Tiersorten, Tierarten bei den Tierarten hier auch nochmal der Merker für dich. Ich habe es, glaube ich, in einer Podcast-Folge auch schon gesagt. Füttere bitte nicht alles, was der Markt hergibt. Denn wenn du mal eine Ausschlussdiät machen musst, hast du ein riesengroßes Problem. Deswegen such dir am besten zwei bis drei Tierarten aus, von denen du sagst, die bekommt mein Tier nicht. Bei Katzen ganz schwer, also wirklich super schwer, weil Geflügel zum Beispiel lieben ja Katzen. Ne? Und so Exoten, wo man sagt, okay, die fütter ich nicht, die hat meine Katze gehasst. Also Michu hat auf, ich glaube, es war mal Büffel, hat sie sich übergeben. Also das konnte man ihr nicht anbieten. Auch Pferd fand sie nicht gut. Das hat sie überhaupt nicht angepackt. Sie hat also eher so diese klassischen Katzensorten gefressen. Mal ein Kaninchen, das fand sie noch ganz gut. Dann, ähm, ja, Die ganzen Geflügelsorten und natürlich das, was fischig war. Aber alles, was so größer war, fand sie nicht akzeptabel. Das hat sie nicht gemocht. Und das war auch okay bei ihr. Unser Hund würde alles fressen. Und da habe ich einmal gesagt, okay, Ziege bekommt er nicht. Was habe ich gekauft? Ziegenfellstreifen, habe die gefüttert. Und eine Kundin sagt zu mir, als ich ihr das erzählte, ich dachte, du wolltest keine Ziege füttern. Und dann habe ich mir gedacht, wieso wollte ich keine Ziege? Und während ich den Satz im Kopf beende, denke ich mir, ach du Schande, die hat ja recht. Ich wollte Pferd und Ziege nicht füttern. Falls ich mal eine Diät, also eine Ausschlussdiät mit ihm machen muss, dass ich eben zwei Tierarten hätte, auf die ich zurückgreifen kann. Ja, dumm gelaufen. Jetzt haben wir nur noch das Pferd und manche Exoten wie Känguru, Büffel und so weiter. Nur wenn man barft, ist es halt ganz schwierig, wirklich komplett einen Büffel, kompletten Känguru und so weiter zu bekommen. Das heißt, deswegen bin ich eher ein Freund davon, dass man hier bei heimischen Sorten für eine Ausschlussdiät auch bleibt. Also eben sagt, vielleicht die Ziege, eventuell auch wild, könnte man auch sagen, man nimmt das raus, denn über manchen Jäger kann man wirklich relativ viele Innereien auch sich besorgen und könnte dann, wenn man barf tatsächlich eine Ausschlussdiät mit Wild auch umsetzen. Ja, also deswegen sage ich da, bitte nicht alle Tiersorten füttern, sondern ein paar übrig lassen. Ne? Aber was die Hersteller, wenn du Fertigfutter fütterst, angeht, da kannst du wirklich umfassend füttern. Wie gesagt, Minimum sind immer bei mir, was ich empfehle, so drei Hersteller, die man gibt und auch immer mal das Kleingedruckte prüft, dass man sagt, okay, gut, was haben die da so angegeben, sich vielleicht im im Netz nochmal eine Tabelle raussuchen, was ist denn der Tagesbedarf, den mein Hund zum Beispiel an Jod haben darf. Also Jod ist für mich auch immer so ein ganz wichtiger Punkt, bei dem ich schaue, was wird zugefügt. Ne? Was ist an Jod enthalten, damit ich hier sicher sein kann, er kommt niemals in eine in eine Jodüberversorgung. überversorgung ne? Weil das ist wirklich für die Schilddrüse irgendwann zu viel. Ne? Mal, okay, ein, zwei Tage, gut, wenn man das gefüttert hat. Aber dauerhaft wäre es eine Katastrophe für die Schilddrüse und deswegen muss man da immer so ein bisschen aufpassen und sollte sich auch immer beim Fertigfutter mit dem Kleingedruckten ja beschäftigen. Aber das weißt du ja, denn du hörst hoffentlich meinen Podcast schon länger oder folgst auch meinen Blogartikeln und weißt, wie ich dazu stehe, dass ich einfach sage, nicht nur kaufen, blind kaufen, sondern wirklich sich mit dem, was da auf der Verpackung steht, befassen und dann ist man in der Regel auch auf wirklich auf der sicheren Seite bei der Fütterung seines Tieres. Und genau und und vielleicht eine kleine Anekdote noch zum Schluss, weil wir diese Podcast Episode ja damit begonnen haben, was so für Mythen und Märchen verbreitet werden im Netz. Auch noch so ein Mythos ist diese leidige Geschichte, Trockenfutter ist gut für die Zähne beim Hund und auch bei der Katze. Es ist Das ist totaler Blödsinn. Es hat nichts bei der Zahngesundheit zu suchen. Trockenfutter wird einmal zerbissen, wird geschluckt. Das wird ja nicht irgendwie an den Zähnen lang wie so eine Zahnbürste. Also vergiss es einfach. Wenn dir das jemand einreden möchte, du sollst Trockenfutter füttern, damit der Zahnstein bei deinem Hund oder bei deiner Katze weggeht, Ignoriere das. Ich würde auch gar nicht anfangen zu diskutieren. Ich würde sagen, okay, merke ich mir und gehe. Ich diskutiere solche, solche, so, so ein Blödsinn nicht mehr. Weil meistens kommt, kommen solche Aussagen von Menschen, die da vielleicht wenig Ahnung von haben oder ein Produkt verkaufen möchten. Das kann auch sein. Aber das ist alles nicht so einfach. Also Trockenfutter, um die Zähne zu reinigen. Das ist, wie gesagt, Blödsinn. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten für die Zahngesundheit. Ich glaube, da gibt es auch bei mir im Blogbereich schon etwas zu lesen drüber. Ansonsten werde ich mich mal da dran setzen und einen Artikel verfassen. Ja, und somit bin ich für mein Thema für heute auch schon wieder am Ende. Und ja, ich hoffe, du wirst heute einen schönen Sonntag haben, den auch genießen können. Ich trinke jetzt noch in Ruhe meinen Milchkaffee aus und wünsche dir auf alle Fälle einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Start dann auch in eine neue, tolle, gesunde Woche. Alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de oder finde mich im Social Media. Alle Links dazu findest du in den Show Notes Und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Bewertung auf iTunes.